0: Hola a todos, bienvenidos a este programa que vamos a dedicar hoy a los tres factores fundamentales para el progreso espiritual, para nuestra vida espiritual y el progreso espiritual. ¿Por qué uno vive una vida con una finalidad espiritual? Es la primera pregunta. Pues la verdad todos los seres buscamos la felicidad y cuando uno entra a en un camino espiritual se da cuenta que la felicidad no podemos encontrar en nada externo a nosotros, ningún objeto puede darnos plenitud, porque todo el mundo de nombres y formas es un mundo de cambios, es un mundo lleno de limitaciones, y lo que nosotros realmente buscamos es infinito. Si alguien nos pregunta cuánta felicidad buscas, la respuesta es obviamente infinita felicidad. No quisiera que haya limitación en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, durante cierto tiempo puedo estar feliz, pero después de cierto tiempo no. Lo quisiera sentir siempre. Y también en todos los lugares, en todas las situaciones. Lo que busco es incondicional en últimas. Todos los almas buscamos esto en últimas. Algo que es infinito en su esencia. Y pues el mundo, todas las formas del mundo son limitadas. Ahí no vamos a encontrar esto. Pues un místico cristiano, San Juan de la Cruz, decía, el hombre la mujer nunca estarán satisfechos con algo menos que sea infinito. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es infinita. En los Vedas dicen, por ejemplo, Ananda, Ananta. Ananda es dicha infinita y Ananta, con T, es la infinitud. Y básicamente lo que se declara ahí es que la plenitud solamente se encuentra en la infinitud y pues ¿dónde está la infinitud? la infinitud es nuestra esencia más allá del cuerpo más allá de los pensamientos más allá de las emociones que todos son cambiantes más allá de nuestros dramas hay una dimensión que no cambia que es real en nosotros y que se puede intuir y cuando intuimos esa dimensión experimentamos libertad en el sentido que vamos a saborear dicha en todas las condiciones. Y eso es lo que realmente buscamos. Y no solamente esto, también vamos a intuir nuestra propia eternidad y la unidad con todo que existe. Y según los maestros del yoga, esto es la finalidad de nuestra vida. Hay varias metas en la vida y todos tienen validez, pero la meta superior que debiéramos cultivar es el conocimiento del ser. Poder intuir nuestra propia esencia divina. A veces decimos en yoga, la meta de la vida es intuir a Dios. En otras palabras, esto es intuir quién eres en esencia, intuir nuestra esencia eterna. Según los yogis, no somos un ser humano quien busca a conectar con lo divino, sino somos un ser divino en esencia, se nos olvidó y nos tenemos que acordar de esa verdad. Entonces más allá de ese empaque humano de cuerpo, mente, emociones, existe algo en nosotros que es real, que es divino en esencia, que es eterno, cuya naturaleza es dicha absoluta y amor absoluto. Para intuir esa realidad, que es la meta de la vida, tenemos que trabajar con la mente. La mente puede ser nuestra peor enemiga o nuestra mejor amiga cuando no controlamos la mente es nuestra peor enemiga porque si no trabajamos con ella conscientemente como cultivar una huerta cada día vamos a encontrar en esa mente malezas pues tomando la analogía de la huerta si no cuidamos una huerta no vamos a ver flores bonitas sino malezas entonces la mente no atendida es el taller del diablo a veces dicen entonces, cuando no cultivamos la mente, cultivando pensamientos positivos, trabajando también con las sombras, eventualmente las sombras van a tomar ahí el mando. Entonces, en ese sentido, la mente es nuestra enemiga porque esa mente oculta la plenitud que está inherente en nosotros, que es nuestra esencia. Oculta la paz en nosotros, que es nuestra esencia. Entonces, el paso uno en el camino espiritual siempre es controlar la mente inferior y aprender a cultivar la mente superior convertir tu mente en una amiga la mente controlada es tu mejor amiga ¿cómo controlar la mente? ahí los yogis recomiendan sadhana sadhana es un término en el lenguaje antiguo del sánscrito y significa una práctica espiritual constante sadhana es una práctica espiritual constante que realizamos ¿cuánto tiempo? es la pregunta los maestros de yoga dicen toda la vida. ¿Y cada cuánto? Pues todos los días. Todos los días hay que atender la mente. Por lo menos un poquito. Hacernos conscientes de lo que pasa ahí. Y cultivar pensamientos sublimes y positivos. Entonces es toda la vida. Todos los días. Y también con un ingrediente muy importante que es con entusiasmo. Que no sea algo que hago mecánicamente, sino con ganas, con entusiasmo, con amor. Ahora, hay muchas prácticas espirituales. Cada escuela tiene sus prácticas, y también solamente si uno conecta con la filosofía del yoga tradicional, va a encontrar un montón de prácticas, un montón de sadhanas. Swami Shivananda, un sabio de la India, un sabio iluminado de la India, de hecho, tiene un libro que se llama Sadhana. Y además, él escribió 300 libros sobre yoga y filosofía vedántica y sobre meditación. Y pues en este libro de Sarana tiene un montón de enseñanzas acerca de las prácticas espirituales. O sea, tiene 300 libros y solamente en este libro que le estoy mencionando tiene muchas prácticas. Entonces uno quizás no sabe dónde empezar, qué debo hacer. Pero hoy la gran noticia es... Samishivananda, quien es también nuestro maestro, es experto en, en hacer síntesis. Samishivananda es un experto en hacer un síntesis de lo que es más importante para la vida espiritual. Y habla ahí de tres componentes en este mismo libro que les acabo de mencionar. El libro se llama Sadhana y habla en una parte al comienzo de tres componentes o tres factores fundamentales para el progreso espiritual. Y les voy a compartir esas tres componentes que son muy prácticos y los invito a tener para esto una mente abierta, un corazón muy abierto. Entonces lo primero que dice Samishvananda es, recuerdo constante de Dios, recordar constantemente a Dios. Es lo primero que él recomienda. Bueno, ahí ven, no está hablando de unas prácticas secretas, sino simplemente recordar a Dios y ahí es importante reconocer que hay personas que no resuenan con esa palabra que les cuesta esta palabra es una palabra grande y algunos dicen yo no creo en Dios pues para un yogi, Dios es la realidad, es la verdad Dios es lo que es real en ti hay muchos nombres para Dios que son sinónimos amor puro infinitud, misterio de la vida, tu propio sea verdadero. Puedes estudiar la palabra Dios por esto si quieres. Pero el punto es, piensa por ti cuál es tu ideal más elevado en la vida hacia el cual te quieres moldear. Si quieres, lo podemos hoy nombrar libertad interior. Poder manifestar dicha en todas las condiciones. Intuir tu esencia eterna, infinita, que es uno con los demás. Esta conciencia universal, esta conciencia universal, podemos decir, es lo que Swami Shivananda llama Dios. Entonces, cuando Shivananda dice acá, recuerda constantemente a Dios, no es algo intelectual, es algo que tiene que ver con convencerte a ti mismo que hay algo real en ti y algo real en los demás. Más allá de lo que tu mente percibe, hay algo que no cambia y es real en ti, tu propia existencia. ¿Eh? por ejemplo, ahora si te preguntas, ¿existes? ¿cuál es la respuesta? pues sí es evidente si dices no existo, es absurdo porque para decir no existo debes existir, entonces tu propia existencia es real en ti si ahora respiras haces una respiración exhalas tu cuerpo envejeció por una respiración pero si ahora preguntas de nuevo, ¿existo? ¿Qué es la respuesta? Sí, claro, la existencia no ha cambiado, el ser en ti, el ser real en ti no cambia, el cuerpo cambia momento por momento, las emociones cambian, tus pensamientos cambian, todo esto cambia, pero hay algo en ti que no cambia, y solamente podemos percibir todos los cambios en nuestra vida porque hay un referente que no ha cambiado, y esto es lo que tú realmente eres, llámalo el alma si quieres. Entonces Shivananda dice acá algo muy práctico, ten esta meta siempre presente en, en, en tu vida, recuerda esta meta, recuerda esta realidad, que hay algo en ti que es real, que es paz, que este es el sabor de dicha, algo real en ti que también es real en todos los demás. So, mí, Shivananda dice, por ejemplo, Dios está más cerca que tu vena jugular, ¿qué tan cerca está tu vena jugular? Muy cerca, Dios está más cerca. Dios está más cerca que tu respiración. ¿Qué tan cerca está? Muy cerca está la respiración, pero Dios está más cerca. Está más cerca que tus pensamientos, es tu propia conciencia en últimas. Entonces hay un yogi de la India, se llama Swami Vivekananda. Swami Vivekananda era un gran yogi de la India. Swami Vivekananda era el primer Swami quien vino al occidente... Al fin del siglo XIX. Y él dijo algo muy importante. Él dijo. No buscas a Dios. Sino ve a Dios. Convéncete de esa realidad en ti. Y en los demás. Pues todos quisiéramos por ejemplo. Algún día. Encontrarnos con Jesús. O con, con, con el Buda. O con Dios. En la forma en la cual. Quisiéramos creer en Dios. Pues y los yogas dicen Dios está enfrente de tu nariz todo el tiempo es tu, tu verdadera esencia y todas las personas que ves son su manifestación bueno y cómo recordar esto, ¿Cómo, cómo sentir esa presencia siempre pues una manera muy buena es el mantra nombres divinos, nombres sagrados y hay nombres divinos, nombres sagrados en todas las tradiciones espirituales en el cristianismo también por ejemplo, se a los mil Jesús. En yoga existen mantras. Y mantras básicamente son la manifestación sonora del, de lo que es divino. Son una energía mística o divina contenida en una estructura de sonido. Y algo muy importante es que no son inventados por humanos, por mentes humanas. Limitadas, sino son básicamente escuchadas, fueron escuchadas o son escuchados por rishis, por videntes, que son seres que en un estado de, de conciencia muy elevado perciben estas vibraciones sagradas. Y cuando uno repite esas vibraciones, esos mantras, nuestra propia mente se limpia, nuestro espíritu se eleva y podemos sintonizarnos con esa realidad divina también. En últimas, el mantra es el método más poderoso y eficaz para progresar espiritualmente, coinciden muchos maestros del yoga. Entonces, repetir un mantra. Por ejemplo, OM. Hay otros mantras que ahora no vamos a tocar en ese podcast, pero para ahora poder practicar algo, repetir el mantra OM. Y para que sea sistemático, Samishivananda dice, comienza el día con Dios, con esa conciencia y termina el día así, por lo menos en esa instrucción nos dice recuerdo constante eso es muy difícil, pero por lo menos sea sistemático y decirme despierto me voy a sentar unos 10-15 minutos y voy a meditar vaciar mi mente, preocupaciones mundanas y saturar mi mente con vibraciones sagradas repitiendo por ejemplo este nombre divino por ejemplo el mantra OM dicen también es brahman lo absoluto en forma de sonido y el sonido, y lo, que es el nombre divino, y lo nombrado no son distintos. Es lo mismo. Es como el sol que emite luz. La luz y el sol, en últimas, son lo mismo. Entonces, uno repite ese mantra, la mente se purifica y se revela esa divinidad inherente en nosotros. Y, y que está inherente en todo. Entonces, mantra. Por la mañana, por la noche, y si quieres, haga algunas pausas en el día. Algunos momentos cuando puedes conectar y recordarte también de tu ideal más elevado en la vida. Por ejemplo, muchos de nosotros muchas veces ponemos cosas en la boca y comemos. Entonces podemos espiritualizar nuestra vida cada vez cuando comemos algo y metemos algo en la boca. Podemos hacer una oración, por ejemplo, o podemos repetir un mantra. Entonces esos son ejemplos. O nuestros maestros recomiendan siempre cuando te metes en un carro o en una moto o haces cualquier viaje... Repite una oración o un mantra de protección. Nosotros cantamos siempre el Trambakam Mantra, que es un mantra de protección, por ejemplo. Entonces, estos son todos tips, sugerencias para espiritualizar nuestra vida y son cosas concretas para poder manifestar esa primera instrucción. Cultivar un recuerdo constante de Dios. También hay otra cosa. En el Bhagavad Gita, que es una escritura sagrada, hay un capítulo que se llama Vibhuti Yoga, y este es el capítulo de las glorias divinas. Y ahí reconocemos que es muy difícil recordarse o reconocer el mundo como un plano divino constantemente. Se nos olvida constantemente. Entonces, por lo menos en momentos muy sagrados, en formas muy especiales, reconocer esa verdad, esto es una buena práctica para conectar con lo que es real en ti. Por ejemplo ver y agradecer las cosas las glorias divinas que no son hechos por el hombre sino que evidentemente son manifestaciones de la divinidad ejemplo un buen amanecer en el mar ¿no? una montaña divina o un bosque un río o momentos donde sentimos ¡wow! ¿no? por ejemplo un atardecer cuando el cielo se pone anaranjado. Hay momentos donde sentimos simplemente que somos pequeñitos y que el, el universo es vasto. Y ahí podemos también contemplar la inteligencia detrás de ese universo glorioso del cual nosotros formamos parte. Entonces, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, eh, la voz divina, quien se llama Krishna en esa, en esa escritura, dice... Entre los que lumbran yo soy el sol. Entre las estrellas soy la luna. Entre los lagos o el océano. Y así da otros ejemplos para enseñarnos a maravillarnos de la creación y contemplar la inteligencia y la verdad que está detrás de todo ese mundo tan infinito y tan bonito. Entonces, esas son prácticas muy concretas que también podemos llevar a un nivel avanzado cuando vemos a la mano divina en cosas que son difíciles. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, cuando hay un terremoto, cuando las cosas no van como lo quiero. Ahí también es, siempre está la mano divina detrás. A veces las cosas difíciles pasan para que nosotros despertamos. De hecho, siempre. El universo nunca se equivoca. Yogis también aprende la visión de que todo siempre pasa para lo mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la vida es otorgado por una inteligencia superior. Y todo que pasa también está rigido por amor en últimas. Aunque que en el momento que me pasan cosas difíciles, no lo reconozco. A la larga me doy cuenta que todo siempre pasa para lo mejor. Todo siempre pasa para lo mejor. Bien, vamos al siguiente. El siguiente punto que Shivananda recomienda es cultivar virtudes en nuestra vida. Entonces ya tenemos el primero, el recuerdo constante de tu dial, llámalo Dios si quieres por ejemplo repitiendo mantras o un mantra y también empezar a ver la mano divina detrás de toda la creación de todo que existe y lo segundo que dice cultiva virtudes cultivar virtudes es muy importante porque como hemos dicho la meta en la vida es intuir nuestra verdadera esencia poder intuir la respuesta a la pregunta quién soy yo realmente y para esto, para poder intuir esto paso uno siempre es limpiar la mente de fuerzas de ignorancia que operan ahí por ejemplo en el subconsciente en nuestra mente subconsciente hay muchas fuerzas ignorantes que operan ahí como apegos como deseos que luego se traducen a rabias a miedos, a celos a un montón de impurezas enemigos internos que hacen que en vez de sentirnos plenos, llenos de amor, en paz... sentimos rabia, miedo, celos, angustia... entonces estamos lejos de la experiencia de la dicha... no porque la perdimos, sino porque no la podemos ver... la mente simplemente no es capaz de revelar esa dimensión real en nosotros... entonces cuando interactuamos con las otras personas... y lo hacemos mucho podemos enfocarnos en cultivar ahí virtudes conscientemente, que de hecho es el paso uno para la meditación. También en el sistema de Patanjali, Patanjali ha sido un, una encarnación divina que vía hace dos años, dicen, entre 200 antes y 200 después de Cristo, y él dejó las enseñanzas de yoga en forma de sutras, aforismos, y ahí habla de meditación y da un método muy científico para meditar, ...en forma de ocho peldaños... ...y pues ahí dice... ...el paso uno es llamas... ...llamas son fundamentos éticos que tenemos que cultivar... ...el primero es ahimsa... ...ahimsa es no violencia... ...entonces Mami Shivananda de hecho... ...cuando ahí habla del segundo punto... ...que tenemos que cultivar... ...para progresar espiritualmente... ...recomienda cultivar ahimsa... ...no violencia... ...también satya, la veracidad... ...y brahmacharya, que significa pureza... ...entonces... Ahimsa es la base del yoga, no violencia, que en su expresión activa, positiva, es de hecho amor, compasión, amor puro, amor incondicional, pero por lo menos no genera daño. De hecho, esa es una de las definiciones de Ahimsa, no crear daño a ningún ser vivo en pensamiento, palabra, obra y omisión. Esto es Ahimsa, no generar dolor a otros seres. Swami Shimananda dice que la origen de la violencia es ignorancia espiritual. No saber quién soy, creer que soy algo que no soy. Errónea identificación con cuerpo y mente. Creer que el cuerpo es mi límite y lo que trasciende mi cuerpo no soy yo. Y luego, pues tengo pensamientos erróneos hacia el mundo. Creo que el mundo consiste o de enemigos, por un lado, algunos son enemigos, los que obstruyen ...que yo pueda cumplir ciertos deseos que tenga... ...y los otros que me ayudan... ...en conseguir lo que yo quiero... ...hablando de mi mente inferior... ...son mis amigos... ...entonces divido el mundo en esos dos... ...enemigos, amigos... ...y pues manifiesto violencia con mucha facilidad... ...por ejemplo cuando tengo un deseo... ...de helado de maracuyá con salsa de chocolate y voy a la heladería y antes llamo y hablo con la señora que vende ahí mi helado favorito y digo, bueno señora, usted sabe que soy el cliente favorito, usted me guarda mi helado. Y cuando llego ahí, pues ella está cerrando su negocio y de hecho hay una señora ahí quien compra el último helado, quizás una señora, una anciana. Cuando ya la veo la anciana que compra el último helado que era para mí, pues esta pobrecita se convierte en mi enemiga inmediatamente y puedo manifestar violencia con facilidad y lo mismo puedo manifestar con la vendedora entonces un deseo no cumplido, un deseo frustrado se traduce luego a violencia entonces la origen de la violencia es el pensamiento pero al nivel de la práctica y cómo controlarse siempre tenemos que empezar con lo más evidente con lo físico por lo menos crear daño a otras personas con el cuerpo. O sea, no pegar a otros, por ejemplo. No maltratar a otras personas. No ser violentos físicamente. Es el paso uno. Que para muchos ya es un reto. Luego, si ya tengo cierta maestría de esto, puedo empezar a cultivar no violencia verbal. Entonces, pues no abusar de los demás con mi palabra. No usar palabras que generan daño en los otros. Y si ya tengo mucha maestría en eso, bueno, me concentro más también en pulir, en pulir el pensamiento. Entonces ahí lo esencial, obviamente, es poder ver a mí mismo en el otro. Poder ver a Dios en el otro. Esto es, obviamente, lo más elevado. Si puedo ver a Dios en el otro, a mi propio ser en el otro, puedo practicar lo que dice Jesús. Cuando alguien te pega en una mejilla, muéstrale la otra. O tengo un ejemplo eh, que una vez contaba el Dalai Lama quien ustedes saben es un gran líder espiritual del tíbet y él contaba una vez cuando estuvo en colombia en una conferencia que él conoce un monje quien estuvo 20 años en una prisión en china pues era básicamente una prisión política y mucho maltrato y cuando salió este monje después de 20 años ahí con mucha tortura y fue muy difícil, cuando regresó habló con el Dalai Lama. El Dalai Lama le preguntó si él sentía peligro en algún momento. ¿Y saben qué respondía? Este monje decía, sí, sentía dos veces peligro cuando iba a perder la compasión por la persona que me estaba maltratando. Eso es poderoso. Por supuesto, no malinterpretar la enseñanza no quiere decir que me dejo maltratar y digo, bueno, soy no, no soy violento y no me defiendo. Eso no es el punto. Hay que marcar límites. Pero este no podía hacer nada. Estaba ahí en esa situación y a la vez no se permitía sentir odio por la otra persona. También podía compasión hasta por la persona que hace cosas malas. Porque esa persona también sufre. Y también va a tener consecuencias malas, muy malas. Entonces también ver esto... Que la otra persona está actuando desde la ignorancia y uno puede estar en desacuerdo y pues pone sus límites si puede, obviamente pero no permite al corazón de odiar entonces eso obviamente es la máxima de la, de la himsa, de la no violencia y bueno nosotros tenemos un podcast uh, que están escuchando y este podcast comenzó con 21 días para el cultivo de la paciencia paciencia es digamos una Faceta de la no violencia muy importante, muy concreta, y ahí van a entender también muchas sutilezas: cómo poder cultivar la paciencia y así también cultivar la no violencia y la compasión. Bien, y ahora el último punto es la autoentrega: la autoentrega completa, dice Samisha Vananda. Eso es otra componente muy difícil por cultivar, pero. Samishvamanda so, recomienda concentrarse en cultivar ese espíritu de entregarse. Pues eso suena quizás un poquito difícil ahora. ¿Cómo así entregarme a qué? Hay un verso del Bhagavad Gita que dice así en sánscrito. Yat si yad 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 o Arjuna. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comes, cualquier ofrenda que realizas, cualquier regalo que das, cualquier disciplina espiritual que practicas, hazlo como una ofrenda para mí. Entonces ahí la divinidad en forma de Krishna en el Bhagavad Gita le habla a Arjuna, un buscador espiritual, y le dice simplemente todo que haces hazlo como una ofrenda a mí esto es algo que ayuda a cultivar el espíritu de entregarse, de autoentrega. Pues porque el camino espiritual básicamente tiene que ver con eso, que nuestras sombras se debilitan y se revela lo que es real y divino en nosotros. Entonces, normalmente cuando actuamos en la vida diaria, ...casi siempre nutrimos... ...le damos alimento a la mente enfrior... ...cuando actuamos siempre... ...queremos algo, alguna recompensa... ...algo siempre necesitamos... ...tener como retribución... ...para hacer algo... ...siempre buscamos algo de placer... ...en últimas buscamos siempre... ...algo que alimenta nuestra mente enfrior... ...y ya hemos visto... ...por ejemplo cuando yo hago algo... ...y esto no se cumple lo que yo busco... ...me da rabia por ejemplo o cuando se cumple lo que yo busco, muchas veces generan apegos. Deseos nunca se satisfacen, siempre se hacen más grandes. Después de consumir el helado que la mente tanto quiere, necesito un cappuccino, después de esto una pizza, y así. Siempre necesito más y más y más. La mente es así, nunca está satisfecha. Y a propósito, no hay problemas en helados y capuchinos pero atribuir felicidad a objetos externos, esto nos hace sufrir. Y esto alimenta Básicamente, la ignorancia en nosotros que nos hace en última sufrir. Entonces, cuando practicamos autoentrega, nos permitimos de ser libres mientras actuamos. Nos permitimos de sentir que somos un canal en las manos de Dios, si quieres llamarlo así, en las manos del universo, que el universo, o Dios, o el amor, se empodera de nosotros y actúa a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando decimos somos instrumento en las manos de Dios, significa que somos un instrumento en las manos del amor puro. Y el amor no quiere recompensas. Cuando hacemos algo por alguien sin pedir algo, realmente, ¿cómo nos sentimos? Libres. Todos buscamos esto en esencia. Cuando nosotros podemos simplemente manifestar cualquier acción como una expresión de amor puro, ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Se contrae o se expande? Pues evidentemente se expande, todos sabemos esto. Entonces autoentrega tiene que ver con esto. Siempre permitirnos de realizar acciones como ofrendas, que seamos canales en las manos del amor, que todo lo que manifestamos son manifestaciones del amor puro, que no pide, que simplemente se concentra en elevar a los demás, en dar. Entonces, esto es el espíritu y la autoentrega. Voy a contar una pequeña historia para terminar. Había una vez un monje que estaba en su cabaña. Y la cabaña era muy humilde, muy chiquita. Y había una tormenta muy fuerte y era de noche. Y eventualmente llega una persona que golpea la puerta y está lloviendo fuerte, fuerte y un monje abre la puerta y la persona está totalmente mojada y congelada, frío, frío, frío entonces el monjecito dice, uy pobrecito, pues la verdad mi cabaña está muy chiquita pues acá solamente quepo yo si me acuesto pero acá caben fácilmente dos personas si nos sentamos, pofo entra entonces la persona entra, ya están ahí los dos un momento después, otra vez golpean la puerta, toc 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 el monjecito abre la puerta la otra persona ya piensa, uy pero ahí ya estamos dos personas, ahí no cabe nadie más pero el monje dice, mira acá dos personas caben sentados pero si nos ponemos de pie cabemos acá los tres Pofo entra, entonces entra la otra persona ahí están los tres parados 15 minutos después otra vez escuchan como algo golpean la puerta y abre la puerta y el monje abre y ahí está un burito temblando del el frío, muy mojado y con ojos lo mira el monje, el monje se irrita el corazón y los otros gritan, hey, hey, pero este, este burro no puede entrar, ahí no cabe nadie más y el monje dice, sí, tiene razón. No caben si yo me quedo adentro, pero si yo me salgo por entra el burrito. Entonces esto hacen. El monjecito sale y el burrito entra. Entonces el monje dice, donde hay amor, siempre hay espacio. Y esto es el espíritu de la autoentrega. Entonces, ¿cómo progresar espiritualmente? ¿Qué son las tres? las tres componentes más esenciales según Samishivananda cultivar un recuerdo constante de tu ideal en la vida, llámalo el conocimiento de tu verdadero ser llámalo Dios, por ejemplo repite mantras si puedes, si te gusta esa práctica ayuda muchísimo por la mañana por la noche haz algunas pausas, cuando viajas puedes repite oraciones cuando te alimentas, bendice tu alimento y siempre y cuando puedes conecta con eso en ti Luego dice cultiva virtudes, por ejemplo enfatiza la no violencia y enfatiza cultiva la verdad, también una gran práctica. Y por último dice cultiva un espíritu de entrega y pues el ejemplo que hemos ahora dado con el monje muestra muy bien qué significa eso. hacer las cosas simplemente con amor. Amor es básicamente ofrendarse a los demás. A La madre Teresa preguntaron qué es amor. Que servicio, perdón, ella decía, servicio es amor en acción. Y pues eso apunta al, a lo que es autoentrega en nuestra vida. Muchas gracias por su atención. Espero que podamos manifestar esas tres componentes en nuestra vida. Muchas bendiciones. Om Tat Sat.